0: 各位听友，今天我们继续来学习杰西·利弗摩尔《投机之王》的第七篇的内容。但是第七篇呢，它的篇幅特别长啊，所以我们想这个分为两次。那么今天呢，我们先来看第七篇的上半部分的内容。结婚的第二天，杰西·利弗摩尔就把一生的爱带到了纽约第七十六大街西八号装修豪华的家里。每个人都认为他是富人了，他为此感到十分满足。现在，他要得到他过去没有的东西：家庭、在经济界的专业地位、会员资格等等。不过，他最渴望的是傻瓜们的崇拜和尊敬。1九一八年，《时代周刊》认为，神气活现的交易者已经不复存在了。《时代周刊》在分析了事实之后，安慰读者说。新的投机者会用聪明的方式制造市场行情，但是《时代周刊》对伊弗莫尔的分析是错的。当时他很想结识吉姆·菲斯克，他在这方面的欲望比任何东西都强，他的新婚妻子都不能满足他。这个啊，翻译的这个内容啊，这方面可能有有缺失。杰西比猫还聪明。报纸对他的动机有错误的报道，但是他不动声色。实际上，他改变了自己的做事方式。他相信自己能够以交易为生。迄今为止，他靠交易致富了。他是这样想的：如果自己能进入经济界，再搞点私募基金，那么赚钱就很轻松了。因此，他后来成为了合法的经纪人。一九二零年一月二日。杰西·蒂弗摩尔在纽约场外证券交易所用五千美元买到了一个席位，现在他可以正大光明的交易了。然而，杰西的大部分钱并非来自交易所的交易。实际上，有少量的证据能表明，当华尔街在繁忙的交易时间忙碌的时候，他似乎从没露过面。相反，他关心的是通过联合操纵来赚钱。同时，在一九一九年。他的妻子给他生下了继承人小杰西·利弗莫尔。考虑到做经纪人的生活成本是很高的，在抚养孩子就更难了，所以他在纽约大井沙子店洋槐草地买了一套房子。到了夏天，利弗莫尔一家就在长岛海岸享受凉爽的海风。十三英亩的洋槐草地一直延伸到水边，房子有一百多年了，是农场主的。理想房屋。不过，利弗莫尔夫人对房子做了很大的改动。当她的丈夫在百老汇一百一十一号市里的办公室忙碌的时候，精力旺盛的妻子忙着重新装修、扩大和美化房子。最后，这个房子出现了什么样的变化？它成了一个大庄园。房子有两层，有二十九间房子，有十二个淋浴室，有一个带酒吧的地窖。有一个娱乐室，还有一个理发室。很明显，首先要解决房子的管道问题。在二三年重新装修之前，利弗莫尔夫人又给她的丈夫带来了一个孩子——保罗·亚历山大。这位年轻的妻子很自然的啊被爱着，她以为这个美好的生活可以继续下去。她充满希望的把房子的名字改成了“永远”。几年以来，利弗莫尔一家的田园生活过得既幸福而又简单。从年轻时开始，杰西的性格就像北美的长耳兔一样。但是现在，为了维持一家人的高消费，他必须努力赚钱。他的名声在外，都知道他能任意控制股票的价格。很快，就有人给利弗莫尔带来了资金，让他一展才华。当然了，在当时，市场操纵是合法的。所以他雇了很多人帮他做宣传，说他有操作资金的天赋。他们的工作做得很好。利弗莫尔在一九二一年秋天得到了一个重大的合法机会。路易迅兄弟给他写了一封信，是资金协议，内容大致如下：确认了协议内容，你可以管理一笔资金以操作塞内加铜业，你可以根据自己的判断任意买卖这只股票。如果资金账户被取消了。而资金正在做多股票，借款可以按照以下方式分配。当操作结束时，应记的利润会这样分配。如果你在副本签字，那就表明你接受了本协议。沃尔特·路易逊，三利加铜业是路易逊家族的工具。当时柜台交易价格是十二美元。当资金到位后，里夫莫尔开始拉升股票。四个月后，股价来到了二十五美元左右。突然之间。在没有解释的情况下，路易逊取消了利弗莫尔的权利。为什么呢？是不是因为他们担心这位基金经理去偷袭他们的股票呢？没有人知道答案是什么。利弗莫尔也对塞内加农业敬而远之，似乎这只股票得了梅毒一样。一九二二年，因为杰西·利弗莫尔愚蠢的做空墨西哥彼得，听说他自己亏的钱加上。伙伴们亏的钱高达八百五十万美，元。啊，这个是翻译的问题啊，我我猜想这里应该是是不是做空墨西哥比索啊货币？我们继续，听说当利弗莫尔发现自己被多头严厉挤压的时候，他只好采取了认输的策略，他私了了。还有人添油加醋的说，利弗莫尔在苦苦挣扎的同时，挤时间去参加了一个人的葬礼。利弗莫尔是这样抗议的。那天我本来是要参加历年罗素的葬礼，下午五点之前我一直在办公室。我计划这天和墨西哥比索的人解决这只股票。啊，墨西哥彼得，我在这个 Paul Kips 镇看赛船。我从来没有和别人私下约会过，我不会这么做的。但是，华尔街的内行人士都明白，股市操控者不到万不得已是不会向媒体公开真相的。杰西·利弗摩尔的做法和传奇人物罗素大叔一样。1922年6月，一支零售连锁店在纽约证券交易所上市，这支股票叫“猪仔店”。这家食品零售店的创始人是天才的克拉伦斯·桑德斯，他是一位来自孟菲斯市啊田纳西州的。四十岁左右的胖子，猪仔店上市以后，股价不久就开始下跌。桑德斯坐卧不宁，他很快意识到，要想让股价保持合理的价位，必须请专业人士帮忙。于是，他借了一千万美元，塞进箱子，风驰电掣的赶到了纽约，来拜见交易所场内的交易者。狂暴的桑德斯先生雇了一位猎人去杀熊。他明智地选择了最凶猛的人——杰西·阿里斯顿·利弗莫尔。一九二二年十一月，利弗莫尔成为了桑德斯的总经理。桑德斯发动了证券交易所历史上的最后一战。当利弗莫尔开始操盘的时候，他手上只有二十万股猪仔店的股票。他不动声色的买入。一周后，利弗莫尔从公开市场买到了十点五万股，当时的股价。到了三十五美元，他也管不了那么多了。到了一九二三年三月，在利弗莫尔努力的买盘推动下，股价涨到了七十美元。在这个过程中，他不但让股价翻番了，而且还帮桑德斯收集了十九万八千八百七十二股股票。嗯、利弗莫尔和桑德斯都知道，空头已经被消灭了。如果桑德斯想出货，随时可以出货。桑德斯突然决定出货。三月十九日，他叫利弗莫尔放空头们一马。他还说，如果有人要私了，希望利弗莫尔大方一点。利弗莫尔遇到了职业生涯以来最艰难的抉择：如果他听从了桑德斯的命令，利弗莫尔又要伤害几百万人，这些人又是他的衣食父母。当然了，利弗莫尔作为桑德斯的经纪人是可以从中发笔小财的。不过他认识到，很多人就要在这个过程中破产了。虽然。军令如山，但是正如一个士兵在面对送死的命令前面，利普摩尔选择了违约。他放弃了为桑德斯操盘，他离开了这位田纳西州的大佬。第二天，桑德斯亲自操盘，开盘价是七十五点五美元，然后股价飙升到了一百二十四美元。当天下午，交易所场内留言满天飞，都说桑德斯已经垄断了这只股票，交易所可能要这只股票停牌。收盘之后，交易所的管理委员会决定对猪仔店实施停牌。利弗莫尔的经纪人朋友都得救了，桑德斯最终破产了。不过，到了他死的那天，他还在责怪杰西·利弗莫尔。对利弗莫尔来说，最头疼的一次操作应该是对长毛相油的操作。1922年秋天，杰西·利弗莫尔在百老汇110号的办公室里操盘。他有五十多条电话线连接到经纪公司。当时，他成功把十五点一万股长毛象油以四十美元的价格卖出了。长毛象油是辛克莱油业公司的下属公司。辛克莱油业公司在当时的内务部长阿尔伯特·福的帮助下，从美国海军那里买油很赚钱。股票上市之后，利弗莫尔的赞助人要求他维护这只股票的市场秩序。为了实现这点，他需要买家，和过去一样，要想让别人买这只股票，就要刺激投资大众的贪婪之心，也就是用文字的方式。利弗莫尔开始在媒体高调鼓吹这只股票。在一九二三年十月一日，《乐于助人的时代周刊》报道说，空头们被痛扁了。杰西·利弗莫尔在半年前是空头的领袖，现在他加入了多头。半年前，他告诉大众股价要跌。时代周刊的记者又加了一笔。事实证明，他的预测是对的。利弗莫尔把自己搞得像市场发言人一样。他说：“对于管理好的公司，对于资金充足的公司，我们应该买入他们的股票以获取暴利。”这样的建议，任何人在任何情况下都可以这么说。利弗莫尔谈论的不仅仅是股市。欧洲战争已经结束了，这些国家的人民要回去种植小麦。关于铁路股，有些大嘴巴的人预测今年要大涨，投资者在过去十五年亏损了三十亿，很快就能回本了。利弗莫尔则暗中希望傻瓜们把铁路股的股价搞上去，这样他就能在更健康、更高的价格做空了。有些人认为国家还是灾难不断。警告说，经济可能还是不景气。一直做空的空头们却不这么想。利弗莫尔先生在当时很出名，有人要请他吃饭，他还很爱国，热爱这片土地。他为当时的美国总统哈丁基金捐了两千五百美元。当利弗莫尔在预测股市的时候，迪波特山油田丑闻爆发了，任何相关的人都被人鄙视。因为利弗莫尔操纵了长毛象油股票，他也遭到了调查。他必须作证，他却连续几个月故意回避法庭的传票。最终，他还是在法庭上露面了。利弗莫尔表现的很诚实且义愤填膺，他咆哮道：“电话本里清清楚楚的印了我家的地址，任何美国银行或经纪公司都能告诉法官我住在那里。”当忠诚的法官萨米尔·昂特迈尔听说。利弗莫尔曾经为石油租约被传唤时，他尖酸地说：“这位先生没有操纵股市，希望委员会能够考虑他的健康状况。”委员会给了他许多关注，但是没有了解到太多东西。利弗莫尔的言辞像石油一样滑溜。利弗莫尔告诉他们，他操作长毛象油只赚了 9,916 美元。法官相信了他的话，把他释放了。然而，他的伙伴们——石油行业的杜亨尼和哈利·辛克莱都被指控行贿了。辛克莱被判9月，因轻蔑被罚了 1,000 美元。杜亨尼却奇迹般的被判无罪。好了，各位听友啊，由于这个篇幅太长啊，那我们把整个的这个杰西·利弗摩尔的“投敌之王”的。啊，他这部传记《投机之王》的第七篇的内容，我们分两次或者三次啊呈现给大家。那么今天呢，呃、啊，第七篇的这个永远啊这一篇的上半部分的内容啊，我们就暂时学习到这里啊，在下一期跟大家继续交流。